0: De Brewpod wordt mede mogelijk gemaakt door Beerwolf.com, jouw online bierwinkel. Voor speciaal bierpakketten in verschillende thema's, samengesteld door liefhebbers en specialisten. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op Beerwolf.com. En mede mogelijk gemaakt door Hollands Hophuis, het huis van de Europese hop. Welkom to de
1: Brewpod.
2: Dames en heren, hartelijk welkom bij de Bieradio Brewpot, de podcast-talkshow van Bieradio.nl. Dit is een maandelijks podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België. Met twee hoofdgasten: de brouwer of brouwmeester van de betreffende brouwerij. En een invloedrijke persoon, een influencer uit de bierwereld. Mijn naam is Fedor Vogel, uitgever, hoofdredacteur van Biermagazin, Brouwmagazin en Bieradio.nl. En de techniek wordt vandaag verzorgd door Bob Den Breen. Vandaag zijn we te gast bij de nieuwe microbrouwerij of is het een echte grote brouwerij, dat gaan we straks allemaal horen, van de Abdij van Grimbergen. Met als gasten Pater Karel Stoutemas van de Abdij van Grimbergen en Henri Reuglin van het Bierbureau, van Stibon en nog veel meer, maar daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Bierradio wordt ongeveer een uurtje, bestaat ruwweg uit de vier vaste onderdelen. We beginnen met het laatste biernieuws dat we bespreken met onze gasten, daarna gaan we naar onze hoofdgast. En vervolgens interviewen we Henry Reuglin als influencer. En we eindigen met het laatste rondje. En we gaan nu beginnen met het laatste, Biernieuws. Bierradio.nl Biernieuws, Vraag de redactie van Biermagazine.nl Voor we beginnen, uh, hartelijk welkom, uh, Pater. Uh, mogen we Pater Karel zeggen? Want dat maakt het denk ik iets Absoluut. makkelijker in de uitzending. Absoluut. Pater Karel Stoutemas. Ik zeg nu één keer uw achternaam, maar we noemen u in de uitzending Pater Karel. En Henry Reuglin, Henry, welkom. Laten we eerst eens proosten met deze prachtige Grimbergen. Ja, gezondheid. Dank u vriendelijk. Gezondheid. We zitten hier in de abdij, vlak naast de Nieuwe Brouwerij. Daar gaan we u straks uitgebreid over, uh, over interviewen. Eerst, wat uh, vinden jullie van het uh, laatste biernieuws van deze week? Wat is voor u het meest opvallende biernieuws van de laatste weken?
3: Wel, ik heb het daarnet hier gehoord van uw collega, uh, dat uh, Frans uh, Bonen zijn bedrijf, als het ware, aan zijn zonen overlaat. Ik, ik ken Frans zelf ook. Ik Frank. heb hem Frank ontmoet. Ja. Uh, zeer sympathieke man. Mm -hmm. En dat het eigenlijk, het bedrijf, kan verder gaan. Uh, voor ons is het toch wel belangrijk in België, de lambiekbieren, bieren, de geuze bieren. Dat is mooi nieuws. En dat is heel belangrijk
2: nieuws. Ja. En Henri, wat is voor jou het belangrijkste biernieuws van de laatste tijd?
0: Nou, het belangrijkste biernieuws... Is eigenlijk denk ik de lockdown die, uh, die net weer is, uh, is ingegaan. Wat, ja. wat dramatisch is voor, uh, voor veel cafés. En ja. denk ik ook brouwerijen. Um, als ik echt naar Bierbier -bier kijk. Um, wat ik fascinerend vind is de collaboration die uh, Brewdog en uh, de trappisten van de Koningshoeven hebben uh, gedaan.
2: Die had ik inderdaad als eerste mochten jullie niet op nieuws komen. Maar die had ik ook genoemd. Wat vinden jullie daarvan? Want we zitten hier met een, een monnik, een broeder, een pater. We zitten hier met een man die betrokken is bij... Uh, trappistenbieren, daar komen we straks nog uitgebreid op terug... en dan komt er een collab tussen een trappistenbier... een trappistenbrouwerij... en een ja, toch wel punkachtige brouwerij uit Schotland.
3: Ja, waarom niet? Uh, Abdijen zijn altijd voortrekkers geweest op heel veel vlakken. Niet enkel binnen de kerkstructuur qua liturgie... maar ook in, in brouwen van bier. Dus waarom niet, hm? uh, zou ik zeggen... Het kan enkel een verrijking zijn, zeker voor de biercultuur. En eerlijk gezegd, Nederland is zeer goed bezig. Henri, wat vind jij daarvan? Ja, het, het is
0: wel grappig. Ik, ik, ik worstel er wel een beetje, een beetje uh, mee. Maar de vraag is het dat de paladijnen die, uh, die, die mensen steunen... zijn minder, of zijn, zijn minder flexibel. De, de dienaren van de koning zijn vaak minder flexibel dan de koning zelf. Mm -hmm. um, want voor mij... Trappisten is ook een, is een zeer ingetogen uh, orde. En dat kan ik niet helemaal rijmen met, uh, met Brewdog. Wat, wat zeer uitgesproken is, uh, graag de controverse uh, opzoekt. Dus dat vernieuwende, dat, dat kan ik helemaal uh, plaatsen. Dat zie ik ook met Koningshoeve, die uh, deze zomer een alcoholvrij bier heeft uh, uh, gelanceerd. De eerste alcoholvrije trappist, wat ik heel bijzonder vind. Dit omdat het een eenmalig bier is. Uh, ja. heb ik iets meer moeite mee. Het verhaal is ook
2: een beetje het goede doel dat er omheen zit, hè? want ze doen ja. eigenlijk uh, 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 het gaat om drinkwater uh, wereldwijd willen ze de, uh, drinkwatervoorziening verbeteren ja. voor en Ze hebben de arme
3: een, eigen, een eigen biocentrale uh, bio, bio voor water ja. die,
0: in... die overigens fantastisch is, ja. ja. dus echt schitterend, uh, ja. Magnifiek.
2: Nou, het is een twijfelgevalletje zullen we zeggen. Maar oh, ja, dus dat, dat, ja. wat je
0: zegt, het doel past wel weer, ja. maar de, 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 de uitvoering, maar ja. misschien ben ik daar ja, weet dat
3: niet? Allee, het is te zien hoe dat men gaat het ook op de markt gaat brengen, hoe, hoe dat het verder zal evolueren, maar ik geef dat een kans. Ik
2: het is een eenmalig een bier, dus het uh, op is op en waarschijnlijk is het een ja. collectors item en zal het binnen twee weken ja. gewoon uh, ja. op zijn. Gerard van der Broek, die afscheid neemt bij Hertog Jan, wat vinden jullie daarvan? Kent u Gerard van der Broek nee. als brouwer van... Nee, nee. nee. Uh, absoluut niet. Henry kent hem zeker wel.
0: Ja, het is natuurlijk een icoon. Uh, u had het over uh, Frank, uh, Frank Boon. Ja. Uh, um, Gerard van den Broek uh, um, is in Nederland ook echt een uh, grootheid... Die, die het merk Hertog Jan op de kaart heeft gezet. En wat ik heel knap vind, um, binnen uh, een grootconcern als AB Inbev... daar toch echt een hele eigenheid aan uh, heeft kunnen, kunnen mm -hmm. geven. En, um, uh, ja, dus die zullen we wel missen.
2: Zeker, zeker. Wat ik ook een opvallende vind uh, in het biernieuws van de afgelopen tijd. Uh, Brouwerij De Halve Maan in Brussel, jullie allemaal wel bekend, van de, de Brugse Zot en dergelijke mooie bieren. Die zijn uh, natuurlijk bezig met, een, met, met de realisatie van een nieuw uh, uh, ja, groot logistiekcentrum waar ook de bottelerij komt en uh, waar die pijpleiding naartoe gaat vanuit de stad. Nou, dat is bijna klaar, daar zitten ook de kantoren. Voor dat gebouw ligt een rotonde. En daar staat een hele oude, unieke boom op. Maar uh, Xavier van Est heeft het plan opgevat om een koperen ketel midden op die rotonde te zetten. En daar heeft hij ook goedkeuring van de gemeente. En er zijn nu allerlei uh, milieumensen uh, die zeggen van, Niks ervan, die boom die mag niet weg. Waar zouden jullie voor kiezen? Voor die boom of voor die koperen ketel? Voor de twee. Ja. Maar ik zou
3: dan zodanig mijn ketel open, open snijden, dat hij eigenlijk rond de stam van die een boom staat. Ja. Dat is perfect te doen. Ja. En je kunt nog uh, ruimte genoeg geven dat een boom nog kan verder groeien. En dan heb je de twee in één. Het is eigenlijk helemaal en qua, niet symbool, qua symbool. Is dat ook prachtig. Ja, ja, ja. Een, een boom die groeit ik weet niet welke boom dat het is, het is een vruchtenboom. Zullen we nog zeggen, we kunnen het nog gebruiken in een of ander brouwproces. Ja. Maar we zullen er iets kunnen mee doen. Ja, 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 ik zou, ik, ja, Henri. Kijk, ja, jij ik kan hier natuurlijk. Ik,
0: ik had het zelfs idee, maar hier <laughs> ja. kan ik natuurlijk helemaal niets aan toevoegen. Dit is, dit is de unieke oplossing. Ja. Ja, ja, ja. We
3: zijn en, in en, België en... gewoon om compromissen te sluiten.
2: Dat is ook heel mooi. Dat is ook heel mooi. Binnenkort de uitslagen van de Brussels Beer Challenge. Uh, mm -hmm. Kijken jullie daarnaar uit?
3: Ja, we hebben onze bieren ingezonden van de microbrouwerij van Grimbergen en we gaan zeker naar de uitreiking van de awards, hm? maar we weten niet of we erbij gaan zijn. Nee,
1: nee, nee, nee. dat ah, zal uh, maandag voilà. pas bekend zijn. We zien we dat dan maandag de 18e ja.
2: of de maandag de 22e. Excuses, ja. 22. Ja, ja, ja. Nou, dat was uh, het laatste biernieuws. We gaan maar beginnen met het uh, met het interview. Nogmaals hartelijk welkom, uh, Pater Karel mochten we zeggen, Pater Stoutemas. Uh, dank voor uw gastvrijheid hier in de abdij van Gimbergen. Uh, we hebben al een uitgebreide rondleiding van u gehad uh, door de Nieuwe Brouwerij. Um, u bent sub-prior en u bent provisor in de abdij. Mm -hmm. Wat houdt dat in? Wel, het superior
3: is eigenlijk, ik ben mee overste, samen met de abt en de prior. Mm -hmm. um, Superior is eigenlijk oh, een troostprijs, als ik het zo mag zeggen. Als de abt en de prior niet thuis zijn, mag ik de honneurs waarnemen. Ja, ja. Ja? Ja. Uh, maar provisor is eigenlijk mijn, mijn taak. Mm -hmm. En dat behelst Hans het materiële, het financiële luik van de abdij. Hm. Dus ze instaan voor middelen, goederen, onderhoud, het personeel enzovoort.
2: En dus je bent eigenlijk een soort van financieel directeur van de, ja. Van de abdij? Ja. ja, uh, ja. En is dat allemaal te combineren met, met, met ook het priesterschap?
3: Ja, in die zin, um, eigenlijk ben ik dat geworden in 2010. Ik was al parochiepriester uh, rond Grimbergen, in, in parochies rond Grimbergen. Maar natuurlijk met deze opdracht, dat was toch niet nieuw, niet, nieuws, niet uh, zo simpel. En vier jaar geleden heb ik wel een duidelijker keuze moeten maken met de komst van de microbrouwerij... Ja. Uh, en heb ik mijn parochies eigenlijk moeten uit handen geven. Mm. Maar ik heb altijd... Mijn core is en blijft priester zijn in een religieuze gemeenschap. En ik organiseer sinds 2012, uh, samen met een VZW dat we hebben opgericht, uh, pelgrimstochten voor jongeren. Mm -hmm. In Europa, maar ook in Palestina, Israël. Mm. En dat is voor mij ook mijn uitlaatklep op pastoraal vlak. Ja, ja. Naast de materiële bekommernissen financiële bekommernissen, het brouwen en dat de.
2: Ja, nou ja, u geeft het al aan. U bent naast verantwoordelijk uh, broeder voor de financiële gang van zaken, bent u ook verantwoordelijk voor alles rond het bier van Grimbergen, um, zowel voor de al jaren gekende bieren voor het grote publiek hè, die mm -hmm. bij de grote brouwerijen Kalsberg uh, gebrouwen worden, als ook nu de bieren uit de gloednieuwe Myco-brouwerij. Daar komen we straks op. Wat komt er allemaal bij zo'n verantwoordelijkheid kijken als, als bier? Uh, verantwoordelijker heb ik het dan over. Hè? Ja, het is allemaal begonnen
3: goh, lang geleden in 2010 uh, waar de AB mij vroeg voor het, de, de materiële zorg en dan ben ik zo terechtgekomen in de contracten die er toen waren en zijn we toch de contracten gaan heronderhandelen mm -hmm. uh, en dat is ons zeer goed gelukt om de willen dat er een openheid was, ook van de mensen van Kalsberg, ook een openheid vanuit de abdij naar hen toe Um, we hebben een heel mooi parcours ondertussen gereden. En toen groeide al het idee om naar authenticiteit om te brouwen binnen de muren. Mm. We vonden dat heel belangrijk. Zeker mijn adviseur, Frank Meijsman, uh, vond dat ook heel belangrijk. En we hebben het geluk gehad dat de CEO van Kalsberg, een Nederlander trouwens, Kees Hart, hier met zijn boord een paar dagen verbleef in de abdij... En bij een rondleiding vroeg hij aan mij van... ...pater, vertel mij uw droom. Hm. En ik zeg, ja, wij willen hier in de kelders van abdij ...500 liter bier brouwen. Gewoon om aan de mensen te zeggen... ...kijk, we zijn de bewakers van het ja. recept. Ja. En van het ene is het andere gekomen... ...en uiteindelijk is er een microbrouwerij gekomen. In een feestzaal. Maar ik, dat was een onder contract met de gemeente Grimbergen. Dus dat was de eerste onderhandeling. De tweede onderhandelingen. Monumenten en landschappen... Hm. Uh, de Vlarem, de milieunormen, uh, oogspanningscabine, dikkere leidingen voor gasverbruik. Waar waren allemaal problematieken. Uh, dat en had dan, dan het... niks
2: meer met het priesterschap te maken? No, no? Niet direct. En dan natuurlijk
3: ja. Alkemaas, die dan Grimbergen brouwt en distribueert in België. Dat ja. Kalsberg die daartussen zit.
2: Ja.
3: En het was een, ja, heel veel vergadering. Ja, 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 heel, ja. heel veel.
2: U noemt het zelf al... Uh, 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 Kalsberg, Maas, uh, allerlei partijen die betrokken zijn bij het bier Grimbergen. Mm -hmm. um, uh, al die bieren, of uh, al die brouwerijen dragen licentie af aan de abdij. Is dat nog steeds zo? Want dat, dat dus doen...
3: alles komt uiteindelijk bij Kalsberg terecht, ja. op
2: basis van het volume.
3: Mm -hmm. uh, en wij zijn het stijgende abdijbier, dacht ik... Uh, dat momenteel in de markt gezet is. Mm -hmm. Als je weet, in 2010 zaten we 400.000 hecto's, nu zitten we aan 2.500.000 hecto's. En het is eigenlijk Kalsberg die het ook bewaakt en die het ook meestuurt, die in alle landen hun uh, eigen marketingteamen hebben. In mm -hmm. België hebben ze dan uiteraard Alke voor hen het werk doet. Ja. Um, ja, En dat loopt wel zeer goed, uh, maar, maar dus wat
2: levert het de abdij op? U zonder precies te vertellen wat ah, er zeg maar per flesje bier o, okay. naar de abdij gaat. Ja, het is
3: zo dat je uh, kunt eigenlijk zeggen dat de abdij toch wel. rekent weten hoe zwaar dat het weegt.
2: Daar kan je de kozijnen van schilderen, daar kan je het nieuw dak daar kunnen we, maken, ja. daar kun je de tuin het, van aanhouden, maar daar kun je ook een brouwerij van kopen.
3: Ja, maar dit, dit geld hebben we niet. En, en ook de know-how hebben we niet. En de voor, daarom is de reden geweest dat wij de grond en de plaats die we hadden. Hij hebben naar Kalsberg, kijk, jullie kunnen, als jullie dat wensen, hier een brouwerij, een microbrouwerij. Hm. Een soort laboratorium, want wij willen ook niet in concurrentie gaan met onze eigen andere Grimbergen bier. Ja. Uh, en dat heeft Kalsberg dan ook gedaan. Uh, dus eigenlijk meegeïnvesteerd in de uitbouw van de huidige microbrouwerij.
2: Ja, dat is eigenlijk antwoord op mijn volgende vraag die u geeft. Want ik had inderdaad bedacht, hoeveel invloed hebben jullie als paters nog op de abdijbieren van Grimbergen? ...die niet hier gebrouwen worden. Ik kan me voorstellen dat de trappisten... Ja, ...die zitten veel dichter op, op die eindverantwoordelijkheid.
3: Ja, het, ik kan enkel spreken sinds dat ik sinds 2010 be, betrokken ben. En ik van in het begin, ook door het heronderhandelen van de contracten... ...heeft Kaalsberg ons altijd betrokken bij de bieren die op de markt kwamen. Bijvoorbeeld in Frankrijk ga je Grimbergenbieren tegenkomen... die niet bekend zijn, nog in Nederland, nog in België.
2: En wat voor bieren zijn dat dan bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld
3: uh, Fouillebois, uh, Grimbergenkriek. Um, wat heb je daar nog? Hermitage. Maar zij nodigen ons dan uit. Van kijk, we hebben een brouwsel gemaakt... en dan kunnen wij gaan proeven. En dan kunnen we zeggen, nee, nee, nee... Ah, dat wel of dat niet. Mm. Dus zij, dat wordt naar ons geluisterd. Ja, ja, en ook ja. dat we richting geven in welke bieren dat wij het toch wel willen. Ja. Uh, en mij persoonlijk, maar dat is een persoonlijke insteek, uh, ik, ben, ik heb een aversie tegen uh, zoete bieren. Uh, hm. uh, ik wil fijnheid in mijn bieren, als het kan een klein zuurtje daarin. Ik uh, denk typisch Belgische bierstijl. Ja, 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 ja. Maar ik versta ook dat de markt, uh, en elk land is ook weer anders qua, qua smaken... De, de Fransen in het zuiden van Frankrijk hebben een andere smaken en bierbeleving dan in het noorden van Frankrijk.
2: Ja. Dat is uh, heel duidelijk. Om dan toch maar even die, die stap te maken naar de mooie brouwerij hier. Uh, nogmaals, we hebben er vanmorgen al een prachtige rondleiding uh, gekregen van u. Waarom uh, is besloten om hier op deze plek van de abdij... Uh, een, een, een Microbrouwerij, maar dat is het eigenlijk helemaal niet, want het is gewoon een hele grote brouwerij te beginnen. En wat heeft dat bijvoorbeeld te maken met wat u ons vanmorgen vertelde van de vondst van een aantal ja. oude brouwerijresten?
3: Wel, alles gaat eigenlijk terug naar collega's van u, journalisten mm -hmm. die, als wij het Grimbergenbier gingen promoten in het buitenland, in, v in Finland, Zweden, uh, Spanje, Italië, dikwijls kwam de vraag van journalisten van. Ja, Paters, dat is een mooi verhaal dat u vertelt... Mm. Hè, ...over de geschiedenis van Grimbergen en dat Abdijbieren. Maar eigenlijk is het een, uh, gewoon een kassakassa. -kassa.
2: Ja. En jullie doen er eigenlijk niets mee. Dan denkt men dan nog gauw. Hè, ja, dat het, uh,
3: en ik dacht van... ...die mensen hebben een punt. Mm. Die hebben eigenlijk een punt. En dat is eigenlijk de, de oorsprong geweest om... ...naar authenticiteit. We moeten zelf terugbrouwen... Uh, op de kaart zetten, binnen de muren. Hm. Dat is eigenlijk de trigger geweest van Hans het verhaal van de een brouwerij terug binnen de muren van de abdij. Ja. En de rest is eigenlijk uh, ondertussen voorbij geschiedenis. geschiedenis ja, 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 ja. Uh, maar dat is eigenlijk de trigger. Om de authenticiteit naar hier te brengen en dat wij als het ware de guardians of de recipe worden van alle Grimbergen bier die in de toekomst zullen gebrouwen worden.
2: Maar ondertussen was u zelf een brouwerpleiding gaan volgen. Ja. Bent u helemaal vrijgespeeld door de abt om dit ja. project te mogen opzetten. Ja. En bent u een uh, prachtig proefschrift, boek aan het ja. schrijven. Uh, ja. Komen we straks ongetwijfeld nog even op. En uh, wat ik net al zei, die vondst hier in de tuin, in de abdijtuin. Ja, Dus
3: ik voor mijzelf enerzijds uh, de brouwerij opbouwen. Maar een brouwerij kunt je... Overal zetten. Hm. Het is natuurlijk een abdijbrouwerij. Maar voor mij was ook belangrijk, als mensen naar Grimbergen komen, dat ze het bezoek aan de heritage, de abdijkerk, de prachtige barokkerk, de abdij, maar ook rond het bier dan, meer specifiek, in de middeleeuwen. Men had nog geen hop. Men, had, men maakte kruidenmengsels om bitterheid in het bier om een bier langer te kunnen bewaren. Dus we hebben een, een kruidentijn met 26 bierkruiden
1: nee.
3: uh, geplaatst. Uh, kruiden uit de middeleeuwen, uh, zoals hagel, absint, monniks, peper, kardoen en zo verder. En dan uh, ook daarnaast een hoppenveld met, niet zomaar een hoppenveld, maar met de Vlaamse variëteit die ooit hier binnen de muren ook gestaan heeft, nee. de groene variëteit. Binnen de 300, 400 hoppensoorten is dat nou de Vlaamse aromatische hop... Hè, die we hier geplant hebben, 180 plantjes... Ja. voor een biertje te maken voor enkele mensen die komen plukken. Maar gewoon dat de, de bezoeker kan rieken... wat is dat nu hop? Wat is de lupeline in de hop?
2: En hoe ging dat vroeger? Hè? En, uh, hoe
3: ging ja. dat vroeger, ja. dat men dat kan zien? En dan hebben we natuurlijk echt per toeval... En op een prachtige locatie tussen de Kruidentuin en Toppenveld. Een meter onder de grond. De ontdekking gedaan van, van de komende honderd jaar, denk ik. Ja. We hebben dus de oude waterput teruggevonden van de brouwerij. De afvoergang die ons gebracht heeft naar de plaats waar de, de toenmalige brouwerij stond. Hm. En daarin hebben we ossepoten gevonden. En ossepoten werden vroeger gebruikt voor de Franse revolutie. En dat spreken we over de, voor de 18e eeuw. Um, om bier te klaren. Hm. He, door de eiwitten werd bier geklaard. Hm. we hebben receptenlijsten, Een receptenlijsten is niet juist, ingrediëntenlijsten, waar we bijvoorbeeld per brouwsel per brouwsel 350 ossenpoten werden gebruikt. He. En de brouwketels van toen, was even groot als de brouwketels die we nu hebben in de hm. brouwerij, ja. 3000
2: liter. Maar eigenlijk, uh, als u nooit met die kruidentuin en die hoppentuin was begonnen, Hadden jullie misschien nooit die brouwerij teruggevonden?
3: Hadden we het nooit gevonden?
2: Nee. Nee. Dus, dus nee. u heeft, los nee. van het feit dat u nee. ook uh, enthousiast bent geworden voor deze microbrouwerij ja. en alles eromheen, ja. Ja. Heeft, u iets, heeft u iets teweeg gebracht?
3: Ja, en zelfs het vinden van die waterput, dat alleen niet. Pas de dag nadien, is ze, ik had al de eerste dag in de put gegaan mm -hmm. met een ladder van 11 meter. En de dag nadien is er nog iemand in de put gegaan en die ziet, Toevallig een opening van 25 centimeter op 5 meter diepte. En die neemt een foto met zijn gsm. En we zien daar op die foto dan een gang van zeker 10 meter. En we breken die dan verder open. Ja. En zo hebben we een, een fantastische ontdekking gedaan.
2: En heeft u daar nog meer ontdekt? Ik heb vanmorgen al gehoord van wel.
3: Ja, dus die ossenpoten ja. hebben we ontdekt... Um,
2: waar je bier en, mee maakt... Uh, en bier... dan
3: hebben we natuurlijk... Ja. Ik dacht van... Door de opleiding in Kopenhagen... Hm. Uh, in het, het laboratorium center van Kopenhagen, van Kalsberg... Hadden ze mij ooit gezegd... Uh, wij kunnen gerust overal gist van nemen... Van de muur, van de kelders, van de hm. abdij. En ik dacht van... Als ik nu eens... De ondergrond van die afvoergang... In steriele pottekjes doe... Die ik ga halen bij de apotheker... En ik stuur dat naar Kopenhagen op... Ik zeg, dan moeten ze toch iets vinden. Hmm. En inderdaad, na drie maanden kregen we bericht... ...we hebben de oorspronkelijke Grimbergen gist gevonden. De gist van voor de Franse revolutie. En ze hebben uh, die gist afgezonderd van de bacteriën. En in Kopenhagen heeft men dan een biergebrouwen een bier 4,2 alcohol... Mm -hmm. ...met de zuiver gist... ...en daarnaast een biergebrouwen met de bacteriën rond de gist... Ja. En we hebben dat hier mogen proeven in de Reften. En dat was, ja, dat is thuiskomen. Hè? Ja, 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 ja. Dat is echt thuiskomen. Ja. En we gaan waarschijnlijk ooit... Uh, ik zeg nu morgen nu niet, maar misschien volgend jaar, binnen twee jaar... We gaan er zeker een keer iets mee doen. Uh, het zou jammer zijn, we moesten daar niets mee doen.
1: Nee, nee, nee,
3: nee. Maar of dat de luisteraars nu gelovig zijn of niet, moet moet toch kunnen zeggen. Zeg. Maar als je niet gelooft in de vrijheid ik geloof nu in de vereisnis, ik om van dode gist ja, levende
2: gist te maken. Ja, ja, ja. Ja, geweldig. Een prachtig verhaal, maar het is gewoon ook een waar verhaal. En, en, ja. Er zijn natuurlijk uh, uh, veel meer abdijbieren. Jullie hebben nu een eigen uh, uh, brouwerij. U bent ook helemaal vrijgespeeld om dat in goede baan te leiden. Maar u heeft ook echt daarvoor een brouwopleiding uh, ja, gevolgd. In Kopenhagen. He? In Kopenhagen zelf. Ja, maar ik ja. ben
3: eigenlijk al, eerlijk gezegd, al verwege in die zin... Dus het is zeer belangrijk dat je een praktijkopleiding volgt. Hm. Dus ik heb in de brouwerij in Kopenhagen van Jacobson, de oude brouwerij, mm -hmm. hè, heb ik eerst daar enkele maanden gaan praktisch meedraaien, bottelen, uh, mee aan de tanks. en Dat ik besef heb van wat gebeurt daar. Ja, ja. En dan pas in de Scandinavian Brew School de eerste module gaan volgen. Mm -hmm. En daar een opdracht gekregen om een paper te maken. En mijn paper is rond het Grimbergenbier. Mm -hmm. um, en ik dacht onmiddellijk, ik ga dat onmiddellijk ook in boekvorm uitgeven. Ja. Zowel ook in het Nederlands, Engels en Frans. Om dan aan mensen mee te geven. Niet te, ver te verkopen, is een slecht woord, maar, mm. want je hebt, de winstmarge is niets. Maar gewoon, dat blijft dan authentiek en dan, daarover gaat het. Wat hebben we hier gevonden? Wat weten we? Wat weten we niet? Wat mogen we veronderstellen?
2: Dat is het boek dat u nu aan het schrijven het bent en, en dat bijna klaar
3: mijn, is. Mijn thesis, mijn ja. paper, dat ja. ik moet gaan verdedigen. Maar jammer genoeg, omwille van corona weer, ja. is dat allemaal een wikken op de lange baan geschoven. Dus ja. ik moet ja. nog mijn tweede module gaan doen en dan de presentatie van het boek. Maar in principe moet dat wel uh, lukken.
2: Ja, dat zal een zeer uh, gewild boek worden, dat door de, met name de bieliefhebbers. Uh, mm -hmm graag verzameld gaat worden. Even over de brouwerij. Want uh, ja, wij hadden natuurlijk de persberichten ontvangen... en we hebben ook op de uh, online uh, persmeeting uh, meegekeken. Uh, uh, en u kondigt het aan als een microbrouwerij. Nou, We zijn hier vandaag uh, te gast. Nou, dit is helemaal geen microbrouwerij. Dit is gewoon een, een serieuze grote brouwerij. Vertelt u eens iets over de brouwerij? Niet uh, techniek, maar misschien iets over de volumes... Uh, en, ja, wel... en ook het laboratoriumachtige ja. deel daarachter. Ja. Het is zo dat... Um...
3: Het, als het idee kwam van terug te beginnen brouwen, brak, men, brak Kalsberg eigenlijk in een contract in die gesloten was met Alkemaas. Mm -hmm. Alkemaas, dat uiteindelijk Heineken eh, vertegenwoordigt. Ja. En dus hebben ze daar een, een, een compromis gevonden om de volumes te beperken. Mm -hmm. Dus men is gekomen voor een maximum van 10.000 hectoliters per jaar om hier te brouwen in Grimbergen. En, voilà. en dat geeft ons de mogelijkheid om eigenlijk hier bieren te ontwikkelen. die voor de toekomst, desnoods in andere brouwerijen van Kalsberg in de wereld, kunnen verder gebrouwen worden. Hm. Eigenlijk is dat een groot laboratorium dat wij hier op poten gezet
2: hebben: een ontwikkelingsbrouwerij, ontwikkelingsbrouwerij. En de, en de bieren ja. die hier gebrouwen worden, zijn hoofdzakelijk hier te drinken, in het bezoekerscentrum? Of ook, zijn, worden die ook op de markt gebracht? Ja,
3: oh, zeker hier in het bezoekerscentrum van het Feningshof. Hm. En bij verschillende drankcentrales, prik en tricks noemt hij in Vlaanderen. Uh, en nu ook de giftpacks van de drie verschillende soorten, plus een glas, in de grote supermarktenketens
2: in, in België. Eigenlijk. Ja, ja. En dat zit dan niet die andere Grimbergen bieren die in het groot worden gebrouwen in de weg? Of is dat juist. Het
3: is juist eigenlijk een trigger om te zeggen: van kijk, uh, we hebben onze, onze gewone Grimbergen, de dubbel en de. De, de Dobbel uh, en de, en de Blond, mm -hmm. er is niets mis mee. Die hebben ook onze goedkeuring gekregen. Ja. Hè? Maar deze zijn specifiek gemaakt binnen de muren. Dus eigenlijk een, ja, het wordt ook prijziger in, in de markt gezet. Het is dus een ja, meer ambacht. Exclusief bier. Uh, een een amb, exclusief ja. bier. Ja.
2: Eigenlijk een soort craft bier van ja. de abdijbier. Eigenlijk wel, ja. 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 En uh, staat u zelf ook nog aan de brouwketels? Er zijn zo te zien ook heel wat burgers bij betrokken ja, die uh, dus in we dienst zijn?
3: drie mensen heeft Kalsberg hier in dienst gezet. Waarvan mm -hmm. twee Fransmannen en een uh, Vlaming uit Brugge. Mm -hmm. En ik sta er eigenlijk mee in en niet in. Mm -hmm. Dus ik word niet betaald door Kalsberg. Ik ben vrij, ik kan vrij spreken. U maar blijft ik word, ook priester natuurlijk. Gewoon. Ja, ik ja. blijf priester, maar ik word mm -hmm. overal bij betrokken. En mm -hmm. ik sta mee als er moet gewerkt worden uh, en zo verder. Dus... Uh,
2: maar dus ook wel eens achter de ketel? Achter de ketel, achter de computers. De, de roerstok is ja. er meer, nee, meer via maar. de computers. Nee, ja. daarom ja. ja. En ja. Is, het, is dat dan te vergelijken met die opleiding die u in Kopenhagen heeft gehad? Dat u zegt, van, nou, daar heb ik de, nog veel aan gehad. En... Ja, je hebt ja,
3: een zeer goede opleiding. Ik ja. vind dat, uh, dat is oogstaand. Ja. Uh, Scandinavische broeschool Is gelinkt aan de Universiteit van Kopenhagen ook. Mm -hmm. En die wordt natuurlijk materieel gesteund door Kalsberg... Maar de, de school staat los van, van de brouwerij Kalsberg wel.
2: Dus we ja. mogen eigenlijk zeggen dat we hier aan tafel in de Bieradio Group... misschien wel een van de meest eh, brouwopgeleide paters van Europa hebben? Er zijn er natuurlijk meer, maar...
3: Ja, wel, maar ik denk dat je daar wel een punt hebt. Hmm. Ik, ik vrees dat je daar een punt hebt. Hmm. Ja. Om, ik, heb, ik heb het geluk gehad dat de abdijgemeenschap mij voor vrijgemaakt heeft. Ja, ja. Want daarover gaat het, hè? Ja. Uh,
2: ja. Nou, prachtig. Laten we eens even naar de bieren gaan. We hebben natuurlijk al een prachtig bier in het glas. Dat, was de... Dat is uh,
3: de Magnum Opus. Maar... Dat betekent eigenlijk het grote werk. Mm -hmm. uh, Marc-Antoine, de brouwmeester hier in de microbrouwerij, heeft een wijnopleiding in Angers gekregen. Maar die, die gast is eigenlijk van zijn zestien jaar aan het brouwen in de garage van zijn ouders. En is zo eigenlijk ook opgepikt door Kalsberg. En dan in Obernij terechtgekomen van de brouwerij van Kronenboer mm -hmm. en dus dat bier, het verhaal is ook belangrijk. Um, bij de opening, wij dachten van... Wij willen een, ja, we zijn geen wijnmakers, dus we kunnen geen champagne geven. Maar we kunnen wel iets doen met bier. En we kunnen een champagnegist toevoegen... Op het einde van de fermentatie aan ons bier. Mm -hmm. ja? En dat is ook gebeurd. Dat geeft een beetje een uitdrogen karakter. Maar dan zei ik ook... Ik wil nu ook wijn in mijn bier proeven. Die frisheid, de mineraliteit, mm. dat wil ik ook in mijn bier proeven. En dan, via de lijsten dat, dat er zijn, hè, uh, in Nieuw-Zeeland is er een wijngaard Sauvignon Blanc druiven. Diezelfde, die komt ook terug in Sancerre, bijvoorbeeld. Hè. Uh, heel sterk mineralig fris. En daarnaast is een oppenveld... En die verbouwen daar de Nelson Sauvain hop. Die heeft met dezelfde dus, terroir. Dezelfde zeg maar. terroir, dezelfde ja. ondergrond. Die kalker, calcair, kalkersteen, mm. vulkaan is een beetje. Mm. Maar die geeft een hele sterke frisheid. Mm. En die hop hebben we hier aan toegevoegd. En dat maakt... Ja, geweldig mooi uh, fris bier.
2: Ja. En, uh, ja. Een goede
3: vriend van mij, Manu de Lanceer, die eigenlijk de creator is van de brutbieren. Van Malheur, hè? Van oh, Malheur, in ja. Buggenhout. Mm. Uh, die is hier enkele weken geleden geweest en heeft gezegd, jongens... Wat als jullie hier neerzetten, dat is fenomenaal. Ja,
2: als je van die meneer een compliment krijgt. Ja,
0: het is echt, echt complimenten. Het is prachtig. Het is um, fris wat u zegt. Het is een prachtig aperitief bier. Het is een, een, ja, letterlijk de naam uh, meesterwerk is ja. denk ik, goed gekozen. Ja, ik denk en, het ook.
3: Er zijn er nog twee bieren. En er zijn er nog twee. Uh, tander, bier... Het uh, andere bier was eigenlijk voor mij een, een antwoord op mijn collega's, trappisten, en vooral die van Koningshoven, daar, want ze hebben ook een quadruppel. Hè? Yeah. Want Johnny Martin heeft, uh, van de Martenspleiding heeft eigenlijk die een naam uh, in de wereld gebracht van, hè, we hebben een dubbel, een triple, een quadruppel, yeah. een quadruppel, een amber bier. Uh, maar
2: in, 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 in uh, Perkel Inschot, bij La Trap, denken ze dat zij het uitgevonden ja, hebben. Hoor. Ja, dus goed, uh, goed. succes heeft vele vaders. <laughs> he, voilà, het, uh,
3: dat ja. is zo. En Amber Bierig, tussen de 10 en de 12 uh, alcohol. Yeah. En ik wou daar eigenlijk een antwoord op geven. Mm -hmm. een, sterk, zo, een sterk bier, maar ook de Belgische biercultuur moet er wel in zitten. Zo. De, de, ook de finesse. Mm -hmm. En dus... 27 december 2019, in het oude poortgebouw, dat nog het enigste gebouw dat nog resteert voor de Franse revolutie, samen met de kerk, mm -hmm. um, hebben we op een ketelje van 30 liter, zijn hebben dat beginnen brouwen. En de naam is Ignis, betekent vuur. Maar ik wil de branden, de verwoesting die de abdij van Grimbergen heeft meegemaakt, gedurende in de loop van de geschiedenis, drie keer volledig in brand gestoken verwoest, en daar ook het logo van de Phoenix is daaraf afkomstig. Ik wil eigenlijk dat vuur, dat verbranden ook proeven. Hm. En we hebben daarvoor op beuken uit geroosterde mout aan toegevoegd. En dat geeft een heel mooi, ook weer een fijn bier, maar ook dat gerookte in uw mond.
2: Het klinkt als een soort rauwbier uit Bamberg. Super, hè? Ja.
3: ja, want er is een klein beetje een ook bij Van, uh, van Hop. Uh, 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 uh. En nu gaat de plaatselijke Hop vanuit Aalst van deze streek.
2: Prachtig. En de derde?
3: En de derde is, de naam krijgt Astro mee, ster. Maar dat is een verwijzing naar de volksterrenwacht Mira, die bovenop de microbrouwerij is gesitueerd. De volksterrenwacht die al van de jaren zestig bestaat. En omdat wij die mensen ook zeer genegen zijn, we hebben we er ook moeten mee onderhandelen, omdat er mag geen uitstoot zijn in de brouwerij, er mogen ook geen trillingen zijn, enzovoort. Dus we moesten er allemaal mee rekening houden. Um, en dus Astrum het idee is van zij kijken met de telescopen naar de galaxie van de planeten en de sterren en wij als brouwers zij kijken naar het verleden en wij als brouwers kijken naar de toekomst in de microscoop naar de galaxie van de gist Mooi. dat we dan later ja. kunnen drinken in een goed glas ja. en dat is onze Astrum die we uiteindelijk gedraaihopt hebben gedurende 48 uur bij de lagering hè, via een hopgun Um, met de Hop Galaxy Hop uit Tasmanië.
2: Ja, dus, dus het moest, ja.
3: het verhaal klopt. Ja, ja, ja.
2: En, en wie bedenkt dit soort mooie dingen allemaal? Dat
3: zijn wij, dat is ons gevier. Ja. Dat is echt ons gevieren. Ja, ja. Uh, Ik heb hier echt een heel jong team. En, en dat is, ik vind dat zeer belangrijke vergaderingen. Van, uh, los van de berekeningen, maar wat willen we eigenlijk brouwen? Ja. En waarom willen we dat brouwen? Ja. En welke
2: naam kunnen we eraan geven? Ja, ja, ja. En zo, ja, dat vind ik heel belangrijk. Prachtig. Um, wat me toch blijft ook verwonderen is uh, dat u priester bent. Want u komt natuurlijk als priester over, uh, maar u bent toch vooral de manager en de visionair achter deze brouwerij. Mm -hmm. Dat vind ik prachtig om te zien. Maar ja, Bierbrouw is leuk, is tijdrovend. Maar uh, gaat u nog wel eens voor in de Eucharistie? Ja, absoluut. Ik kan deze morgen nog voor gaan in de Eucharistie.
0: Mm
3: -hmm. Dus ja, dus, uh, dus. geven en nemen en. Ja. en... Vroeger was dat ook zo. Ik had parochie, mijn parochies waren 15, 20 kilometer van hier. Hm. En dat is een, een evenwicht zoeken, elke dag opnieuw. Hm. Uh, waar moet ik nu prioriteit aan stellen? Ja, ja. Uh, ja. En ik heb hier een heel goed team, dus zij kunnen perfect zonder mij. En, en dat dijk kan ook perfect zonder mij. <laughs> dus, dat is een goede oplossing voor iedereen. Ik, ik moet overal af en toe een keer mijn kop
2: laten zien. Ja, ja, ja. ja, ja, ja prachtig. Tot slot, wat zijn de ambities voor de komende jaren bij deze uh, nieuwe brouwerij? We hebben in de rondleiding gezien dat er uh, volgens mij een heel mooi bezoekerscentrum aan zit te komen. Ja. Dus we hebben uh, de Kruidentuin in Hoppenveld. En
3: nu komt er een heel mooi bezoekerscentrum, waar mensen gaan kunnen zelf een beleving naar smaken en geuren volgen. En uiteindelijk de computer die zal berekenen welk bier, Grimberg en bier, dat ze kunnen aan de bar kunnen bestellen, dat bij hun smaken en beleving zal passen. Mm -hmm. Dat is één. Twee, het boek dat uiteindelijk uh, zal uitkomen uh, begin december. En dan zijn we nu al bezig op uh, onze bieren ook op wijnvaten te zetten. Mm -hmm. Op zowel Chardonnayvaten uit Bourgogne, Chevray chambertin Pinot Noir, als ook van Bordeaux, uh, van Le lepin
2: En die worden op als limited edition uh, Limited Limited
3: edition, ja. Die dan verkocht zullen worden hier... In het Phoenix of zelf. Ja, ja, ja. Om eigenlijk een trigger te hebben om de mensen om de twee maanden zeker naar Grimbergen terug te brengen. Ja, ja, ja. mooi. Ja.
2: Prachtig. Hartelijk dank voor dit interview. Een uh, weerzinwekkend verhaal. Het is echt prachtig. En uh, heel veel succes met, uh, met en, deze mooie brouwerij. tot de volgende keer. Zeker. Ja. Ja.
1: This is the
2: ja, dit uh, is inderdaad de bierradio Broek. Wat we hebben geluisterd naar Pater Karel, Karel Stoutemas. Die uh, ja, als financieel directeur van uh, de abdij ook nog eentje, eventjes een prachtige brouwerij heeft neergezet. En dat met veel bevlogenheid doet en met veel visie en veel kennis. Indrukwekkend verhaal. Ja, en een ander indrukwekkend verhaal uh, zit hier tegenover me. En dat is namelijk uh, influencers, want zo gaan we hem ook gewoon noemen. Harry Reuglin, eigenaar van bierbureau, oprichter en bezielend leider van de Stiebom Bieropleiding bestuurslid van de Stichting Dutch Beer Challenge, voorzitter van de Stichting Week van het Nederlandse Bier, adviseur bij trappistenbrouwerijen zoals Sindert en Tint Meadow, bierjournalist, columnist. Hij eh, is ook nog voorzitter van het EBCU geweest. Ja, dit wordt een lange uitzending.
0: Ja, dan zal ik al kort, <laughs> zal ik al kort van stof zijn. <laughs> nee,
2: maar je hebt ontzettend veel gedaan. Hoe ben jij in die bierwereld terechtgekomen?
0: Eigenlijk uh, uh, vanuit mijn studententijd. Ik, uh, ik heb in Delft gestudeerd biotechnologie. Um, en dat is wat je in Nederland eigenlijk het dichtst tegen Brouwen kunt, uh, kunt doen, hoewel ik me dat toen nog niet uh, bedacht. Mm het -hmm. um, uh, is midden jaren tachtig en ik had een huisgenoot die uh, kwam af en toe in België. Die kwam met bieren terug waarvan ik niet wist dat het bestond, met smaken die ik niet wist uh, dat die, die bestonden. Mm -hmm. um, en toen dacht ik: Ja, dit is fantastisch. Van uh, huis uit, mijn familie is een uh, wijnhandelaarfamilie. Ja, Reuglin, ja. Dus Wijnhandel Reuglin. Mm -hmm. Um, en ik dacht, ja, ik ben ook opgevoed met wijn. Hm. Ook wel met bier, eigenlijk gewoon met lekker eten en drinken. Um, en ik dacht, ja, over slechte wijn. Opvoeding. Ja, een hele slechte opvoeding. Ja. Het <laughs> <laughs> zit mijn lever ook. Ja. Um, maar uh, ja, over wijn was al zoveel bekend. En ik, ik had zoiets, ja, maar bier, daar is zo, dat is zo'n ondergeschoven kindje. Dat is eigenlijk uh, de underdog. Het is altijd leuk om voor de underdog te zijn. Dus ik dacht, ja, iets meer met bier, dat moet mogelijk zijn. Ja, ja. Um, ik ben daar niet aan, uh, aan, aan toegekomen direct na het, uh, het werk. Ik heb wel geprobeerd, uh, op dat moment er waren er natuurlijk nog niet zoveel microbrouwerijen. Ik had niet het lef om zelf te beginnen. Dat bewonder ik heel erg in de craftbouwers, dat die het lef hebben om, 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 om alles uh, te geven op hun brouwerij te, uh, te starten. Dat, dat lef had ik niet. Want jij simpel. hebt biochemie
2: gestudeerd, hè? Ja, biotechnologie, biotechnologie, ja. Ja.
0: ja. Um, en um, um, dus ik, ik heb gesolliciteerd bij Heineken, ja. maar um, als, uh, als management uh, trainee, mm -hmm. maar ik kwam erachter dat bij de derde of vierde ronde, want dat werd, was een grondige selectie, uh, dat het geen pre is als je met een, uh, een kater naar een uh, sollicitatie komt. Dus uh, <lacht> ze hebben mij uh, denk ik niet on ten onrechte afgewezen. Ja, ja, ja. Uh, heb eerst iets anders gedaan, maar tien jaar later ben ik bij het CBK, de... Uh, de de de, 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 wat nu Nederlandse Brouwers ja. is, dus ja. de branchevereniging van de Brouwers, gaan, uh, gaan werken. Um, als hoofdtechnische zaken en grondstoffen. Uh -huh. uh, heb er tien jaar gezeten. Uh -huh. En uh, sinds uh, nu bijna dertien jaar uh, ben ik zelfstandig.
2: Ja, want uh, zelfstandig ben je dus begonnen ruim dertien jaar geleden... of rond de dertien jaar geleden met het bierbureau. Waarom ben je het bierbureau begonnen?
0: Nou, een, branche, een brancheorganisatie... Um, en zeker in die tijd is het uh, heel nuttig, maar vaak defensief. Dat wil zeggen, het is een reactief. Het reageert op voorstellen van met name de politiek. Um, en ik wilde graag offensief bezig zijn en het, uh, het verhaal van bier uh, vertellen... wat we nu ook in de week van het Nederlands uh, bier doen. Hm. Um, en daar was echt binnen die uh, um, organisatie weinig ruimte voor... Uh, op dat moment was er ook een, een fusie met de frisdrankenclub. Uh, uh, ja, ik verzag dat ik dan ook wat met frisdranken zou moeten doen... waar mijn hart duidelijk niet lag.
2: Daar krijg je geen kater van. Dat scheelt dan weer.
0: Uh, dat klopt. <laughs> <laughs> dat klopt. Uh, overigens bij dat Heineken verhaal, dat, 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 dat had nog een ander ding. Ik dacht, weet je wat, ik raak mijn kater kwijt... Als ik, uh, als ik even ga fietsen. Het station van Leiden naar Zoeterwoude, dat is te doen. Dus ik heb een fietsje gehuurd en ik ben gaan fietsen. Uh, en degene die wel eens bij Heineken zijn geweest... die weten dat ligt aan de Oude Rijn... Dus ik ben gefietst en uh, dit is pre-mobiele uh, telefoontijd. Ik uh, kwam aan ter hoogte van de brouwerij. Twee minuten, drie minuten voor de afspraak, dus keurig op tijd. En vraag daar aan de voorbijganger: waar is hier eigenlijk de brug om naar Heineken te komen? <lacht> Meneer, een brug die ligt hier niet. U moet of vijf kilometer terug naar, uh, naar uh, Leiden... of vijf kilometer door naar, uh, naar Koudenkerk, geloof ik. Ja. Um, ja, dus, dus ik op mijn fietsje als een dolle terug... Uh, daar een telefooncel gevonden om op te bellen... of het nog zin had om een hout langs te komen. Nou, dat, dat mocht, maar ik schijn met zo'n groot rood bezweet hoofd... in de lift gestaan te hebben dat de secretaresse vroeg... meneer Reugling, gaat het wel? Ik zei, ja, u, u kunt mij niet tillen, dus ik zal zelf wel lopen. Ja, nou ja, goed, dat, uh, ja. Dat was een uitstel van tien jaar... voordat ik eindelijk in dit bier ben, uh, ben, ja, ja, ja. ben begonnen.
2: Uh, uh, uh. Maar je had het over, over het bierbureau. En misschien is het go goed om ook het bruggetje naar de, uh, Stiebon te leggen. Want vanuit het bierbureau... Uh, het ja, dus wat ik zei...
0: Ja, dus het offensieve wilde ik... Uh, wilde, ja. Het mooie verhaal van bier uh, vertellen. Ja. En dat... Uh, uh, nou, dat doen wij ook samen met, uh, met, met Biermagazin bijvoorbeeld. Ja. Uh, het, het is leuk dat je zelf blij bent over bier, maar het is veel fijner als er nog veel meer ambassadeurs uh, ja. uh, zijn. Ja. En een van de manieren om dat te doen is mensen op te leiden. Dus uh, uh, samen, ik ben daar zeker niet de enige mee, we zijn met z'n vijf uh, gestart met, uh, met Stibon. Mm
1: -hmm.
0: En uh, uh, hebben gezegd, ja, laat, wij missen in Nederland de goede opleiding tot, uh, tot bierkenner. Ja. Um, die moeten wij op gaan zetten. En, en anders dan in Duitsland en België... waar de biercultuur bestaat... moeten we op de basis beginnen. Dus we gaan verschillende niveaus uh, uh, creëren. Mm -hmm. dus, we, uh, dus in drie niveaus ga je dan naar, naar biersommelier. Um, nooit gedacht... het was eigenlijk een vrijwilligersproject... dit moeten we gewoon doen, daar lag ja. ons hart. Um, en uh, nooit gedacht dat dat eigenlijk mijn boterham zou worden. Want ja. dat is gegroeid en gegroeid... Van, van keer op keer, iedere keer wat, uh, wat groter. En inmiddels uh, zijn we over de 300 biersommiers en uh, 2000 man die, uh, of bijna 2000 man die uh, bierambassadeur zijn. Precies. Hoe ziet die opleiding in het kort uit? Want je hebt drie modules volgens mij. Drie, uh... Ja, je hebt drie opleidingen. Uh, je hebt de, de opleiding tot bierambassadeur, niveau 1. Dat is uh, zes blokken van vier uur. Dat doen we normaal gesproken s'avonds om de twee weken. Um, we doen dat soms ook in drie dagen achter elkaar. Mm -hmm. uh, summer School in Everdingen uh, of in uh, Gulpen. We doen het tegenwoordig ook online. Um, ja, met, 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 de, met de COVID yeah, is dat yeah. we natuurlijk bijgekomen. Um, dan heb je een tweede deel. Dat zijn uh, uh, twaalf blokken van vier uur en een brouwdag. Mm -hmm. En dan ben je bierambassadeur niveau twee. En dan voor het laatste stuk ga je twee dagen naar Oostenrijk... waar we samenwerken met het de Deumens uh, Instituut mm -hmm. en het Biercultuurhuis... En daar doe je het laatste stukje om, uh, om echt uh, officieel biersommelier te worden. En omdat we samenwerken met die, uh, met die organisaties, is dat ook een diploma wat in heel Europa eigenlijk en zelfs in Amerika uh, gekend Erkend is. is.
2: Ja, ja, oh. ja, ja, ja. ja, dat is geweldig. En um, voor wie is die opleiding nou eigenlijk bedoeld? Is dat alleen voor biergeeks en bierliefhebbers? Of, of, wat is nee, het, de leuke,
0: het leuke is dat het heel divers is. Dus uh, we zien uh, mensen die het gewoon voor hun lol doen. Uh, we hebben ook eens een vader en een dochter gehad die, uh, die, dat, uh, die dat samen uh, deden. Uh, natuurlijk mensen uit, uh, uit de horeca. Uh, um, want want ja, die bierwild is zo ontploft, op een gegeven moment zie je de bomen, het bos niet meer. En we willen dan graag je gids uh, uh, zijn. Hm? Er zijn ook best wel wat mensen, uh, accountmanagers van brouwerijen, groot en klein, die het doen. Die van, ja, luister, wij weten onze eigen bieren wel, maar hoe staan we in het, in, in het hele palet? Hm. Um, uh, dus, dus eigenlijk, uh, Heel breed. we willen dat we zo breed mogelijk houden. En we geloven ook in de interactie. Um, in de interactie tussen de verschillende mensen in zo'n groep... zodat je een netwerk opbouwt. En het is voor een accountman heel interessant om in zo'n opleiding... met een horecaondernemer te zitten. En voor die horecaondernemer is het weer heel interessant om met een, gewoon een bierliefhebber te zitten. Want iedereen kijkt en proeft op een andere uh, manier. Ja. En zo doen we dus nu ook de online opleiding. Dat is dan niet een opleiding waarbij je naar een schermpje kijkt... ondertussen naar de wc kunt gaan en dat schermpje dat blijft maar doorkletsen. Uh, um, we maken diezelfde groepen, maximaal 25 man. Je moet je camera aan hebben. De docent vraagt gewoon uh, tijdens de les, stelt vragen. Dus
2: echt interactief.
0: Ook is echt zoals, interactief. zoals het in het klaslokaal gaat, zeg maar. Ja, ja, en ik hoor van iemand die... Beide heeft, uh, heeft, uh, heeft gedaan. Dat, die, dat is wel grappig. Die, die online mist natuurlijk dat netwerk een beetje... ...dat je ja. samen na afloop nog een biertje drinkt. Aan de andere kant... Uh, ...blijkt ook uit de, uit de, uit de slagingspercentage ...met de examen... ...dat de stof komt bijna nog beter over. Hm. Omdat als, als je in een groep staat... ...je moet je voorstellen dat je met z'n uh, 25 in een groep zit... ...en als ik naar links kijk... ...dan weet iemand die rechts zit... ...dat hij even op zijn telefoon kan zitten... ...want ik zie hem toch niet. Nee, nee op zo'n scherm heb ik, uh, heb ik al uitgekozen wie ik een vraag ga, stel ga stellen, maar dat weet niemand. Dus iedereen zit buiten gewoon ge, uh, um, geconcentreerd eigenlijk, uh, ja. eigenlijk te kijken.
2: En je zegt ik, uh, jij doet ook heel veel voor Stimon. Je bent de bestiedend leider, zoals ik je al heb genoemd, maar je hebt uh, een groot team aan cursusleiders. Ja, cursus mag ik nooit zeggen. Ik, uh, op uh, <laughs> docenten noemen we ze. Docenten, oké. Okay. Ja, ja, nee, dus we... het zijn allemaal mensen die. Uh, ja, dat
0: is natuurlijk nou, wat ik al zei. Ik ben ook absoluut niet de enige uh, oprichter, want. De maar, de bijvoorbeeld Theo je heeft bij mensen van uh, van, uh, van wat nu Craft is mm -hmm. dus uh, um, echt wel een, uh, een grote grote basis groep. ja ja ja, ja. Uh, maar we hebben inmiddels 45 docenten door heel mm -hmm. Nederland uh, die, uh, die lessen geven uh, Jumee en uh, Jume, Kwee en uh, Roxy Goudsmit die uh, werken ook op het kantoor voor de planning en dat soort uh, zaken mm -hmm. en dan los van de opleidingen staat nog de originele stichting waar het allemaal begonnen is um, uh, en daar zit een bestuur in van, van vijf man die de examens doen, die zorgen voor de kwaliteit. Die, uh, die eigenlijk het, uh, het, het hele lastenboek, heet het zo mooi, ja, in, ja. in België denk ik, ja. uh, um, zeg maar het kwalificatiedossier op, uh, opstellen. Ja. En inmiddels is dat ook gegroeid, want we doen een, uh, een brouwopleiding uh, samen met uh, Lentis. Cursus en consult, want het hele gek is... in Nederland bestaat geen brouwopleiding. En we zijn nu voor het eerst op mbo-niveau begonnen met een brouwopleiding. En wat u ook zei, en Karel, sprak me zeer aan. De, die opleiding is in een BBL-systeem... en dat betekent dat je vier dagen per week brouw je in een brouwerij... Ja. en één dag per week kom je naar school... omdat ja. theoretische kennis is belangrijk... maar praktische uh, vaardigheden is voor een brouwer nog veel belangrijker. Ja. Ja,
1: ja, ja. We hadden
3: hier vroeger in België, maar dat bestaat niet meer... Uh, leer, onder leercontract. En dus jongens vanaf 14 jaar uh, gingen echt een stiel gaan leren... binnen schrijnwerker of wat dan ook. Of in een brouwerij. Leerwerktrajecten. Ja, was voilà. wat het en dan ene en ja. dag het theoretische. Ja. En nu komt men daarop terug. Men komt erop terug.
0: Ja. We ja. hebben dat systeem in Nederland... en we ja. hebben inderdaad voor deze opleiding uh, bewust daarvoor uh, ja. uh, gekozen.
2: En die groeit ook, hè, die brouwerpleiding. Ja, die is uh, ja.
0: Uh, dit jaar uh, voor het eerst helemaal uh, vol. We hebben zelfs mm. een wachtlijst, dus mm. dat is uh, ook goed om, uh, om te zien. Um, uh, we kunnen daar altijd weer nieuwe stageplekken uh, uh, gebruiken, hm. dus uh, als, als brouwers die luisteren, zeggen, ja. ja precies ja, dan ja, ja, uh, uh, mailt je vooral uh, bij, uh, bij ons hm. um, en we doen met, uh, met uh, de Academie van Gastronomie van Peter Klossen, doen hm. we bijvoorbeeld een, een bierspijs specialisatie van, uh, van vijf dagen, Zo. wat echt tegen de toplicht van, van de kennis over hoe je bier en spijs uh, combineert. Hmm. Peter Klossen is gepromoveerd op, uh, op smaak. Smaakprofessor. Smaakprofessor. Ja, smaak ja, 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 ja. Uh, doet daar heel veel in. En uh, um, is ook zeer geïnteresseerd in bier eigenlijk geworden. Doordat ik hem gechallenged, hij zat meer in wijn... Hmm. Um, ja, maar het is mooi dat je je professor noemt, wat weet je van bier? De meest ja. gedronken drank ter wereld. Toen dus zeiden ja, dan moeten wij eens even praten. En uh, <laughs> daar is een, is een prachtige samenwerking uit, uh, uit, uh, uitgekomen.
2: Nou, nou, prachtig. We kunnen nog een uur over Stimon doorkletsen, maar je hebt nog zoveel andere dingen gedaan in je leven. Dus uh, laten we eens even naar de Week van het Nederlandse Bier gaan. Jij bent, was voorzitter van de stichting, bent toen even weggegaan en bent nu weer uh, voorzitter van de stichting. Hoe gaat het met die week en nu bijvoorbeeld en in de toekomst?
0: Nou, We hebben natuurlijk twee keer de week moeten... één uh, um, nou, keer moeten uitstellen, de tweede keer hebben we hem digitaal gedaan. Dat was wel heel, heel klein, dat is, ja. uh, dat is heel, uh, heel jammer. Um, ja, en we zijn nu echt aan het denken van... Oké, okay, hoe gaan we dat in de toekomst uh, vormgeven? Het idee van die week, uh, um, de tiende echt fysieke... zou nog steeds moeten, uh, moeten komen, ja. um, was om, om, om bier bekender te maken. Om, er waren echt nauwelijks bierfestivals... Uh, um, um, als bier in was, was het bijna altijd negatief. Mensen die te veel gedronken hadden. Ja. Uh, en niet, het ging niet over mensen die genoeg gedronken hadden. En, en niet over smaken zoals u dat net ook, uh, ook mm -hmm. vertelde. Um, inmiddels is dat totaal anders. Er zijn overal festivals, het barst van de brouwerijen. Dus we zijn ons wel aan het oriënteren. Oké, okay, uh, um, wat, wat gaat die functie nog zijn? Um, 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 uh, hebben we niet al bereikt wat we willen, Precies, willen zijn? Ja, ja. Aan de andere kant, je ziet ook met de accijnsvoorstellen die er nu, uh, nu zijn... Um, dat er ook wel weer bedreigingen zijn voor, uh, voor, uh, voor, de, voor de biermarkt.
2: En met name de kleinere brouwerijen. Ja.
0: Nou ja, uh, de kleinere brouwerijen, ook het, uh, misschien wel een bepaalde biertypen. Heel veel hmm. biertypen zijn in de geschiedenis ontstaan vanwege de, uh, de belastingdruk. Ja. Omdat brouwers daar omheen proberen te brouwen. Ja. We hebben nu een hele mooie cultuur. Als je die belastingsystematiek uh, gaat veranderen dan heb je best kans dat, uh, dat, dat ook het hele bierlandschap uh, verandert. Ja. En, en dat uh, zou best wel eens veel lastiger kunnen zijn voor, uh, voor de kleinere brouwers.
2: Ja, ja, maar
0: ja. Uh, in den brede zal het gevoeld worden.
2: Ja. Je was ook enkele jaren voorzitter van de EBCU, de Europese Bierconsumentenvereniging. Waarom is zo'n orgaan eigenlijk belangrijk?
0: Ja, waarom is het belangrijk? Wat ik nog veel, veel, veel fascinerender vind, we kennen natuurlijk Consumentenbond, heb je in alle landen. Mm -hmm. Um, er bestaat geen ander product dan bier... waar er een Europese bier, uh, consumentenvereniging voor bestaat. Mm. Er bestaat geen Europese vereniging van wijndrinkers... of, of whiskydrinkers of chocoladeeters. Bier wel. En dat zegt al iets. Ja. Hoe mensen begaan zijn met hun, uh, met hun bier... Mm. Um, en je, ja, ik denk dat het goed is uh, um, dat naast brouwers en telers en, en, en de horeca ook de consument laat weten, dit vinden wij van bier. Hmm. Het accijnsverhaal waar ik het net over had, dat hmm. is iets dat raakt de consument uiteindelijk. Want de brouwer die, uh, um, ja, die, die, die bereikt dat Rekentor. gewoon door. Rekentor, ja. um, maar ook grote brouwers die, 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 die zouden als je ze niet af en toe eventjes als consument toespreekt, misschien wel een richting kunnen gaan van uh, uh, excessieve prijsverhogingen. Hmm. Um, of je kunt, uh, dat hoeft niet per se... maar doordat je een, 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 een um, dialoog opbouwt tussen brouwers en consumenten... kun je daar allebei uh, beter van, uh, mm. van worden. Je kunt als consumenten ook kleinere brouwerijen uh, uh, in het licht zetten. Je bent voor de politiek vaak beter hoorbaar dan een bedrijf. Uh, uh, dus om die reden en het andere is dat sommige landen hebben een minder ontwikkelde biercultuur... Mm. Je kunt van
2: elkaar leren. Je kunt van elkaar leren, ja. dus
0: die organisaties die leren ook van elkaar en, ja. en maken elkaar daardoor uh, beter.
2: En jij bent nu geen voorzitter meer, omdat je geloof ik al twee of drie keer je termijn had verlengd, uh, zoiets was het geloof ik?
0: Of? Ja, mijn voorganger heeft er 25 <laughs> jaar gezeten. En, <laughs> dat uh, heb jij niet volgehouden. Nou ja, nee, dat e een van de eerste dingen die ik besloten heb is de maximale zittingstermijn van de voorzitter ja. uh, uh, beperken, want... Ja. Um, um, niet dat hij slecht was, maar op een gegeven moment... na 25 jaar is de frisheid er wel van af. Laat en het is ook het, uh, heel het veel het reizen.
2: Zijn. Reizen is natuurlijk leuk, maar het is ook, het is ook een tijd... Het nee, nou, is hartstikke leuk. Ik bedoel, ja. uh,
0: uh, de, de, ik mis, Heel eerlijk gezegd, ik mis het soms ook wel. Want dat reizen ja. juist die interactie met andere bierculturen is... Ja. Ja. is fantastisch, is briljant. Ja. 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 Um, als je zachtie hebt in Finland... Dat, dat is een bier wat je in Nederland nooit gaat tegenkomen... en dan moet je in Finland geweest zijn om dat mee te maken. Maar, um, dus ik heb dat eigenlijk beperkt... Um, omdat je je als organisatie dwingt om iedere keer te zorgen voor vernieuwing. Ja. Um, en, en, en niemand is, uh, is perfect. Sterker nog, heel veel mensen zijn behoorlijk imperfect. Ik ook. Um, en dan is het dus goed dat na een aantal jaar uh, iemand uh, dat overneemt. Ja. En uh, um, dat doet Bo Jensen uit Denemarken, doet dat nu. Ja. Uh, en doet dat heel goed. Heel anders dan ik, uh, hm. uh, deed. Maar ik denk dat dat goed is voor een organisatie: dat, uh, dat je het bloed blijft, uh, blijft vernieuwen.
2: Mooi. Je zit ook in het bestuur van de Dutch Beer Challenge... de Nederlandse
0: bierwedstrijd. Wat is daar zo leuk aan? Haha. Um, ja, ik zie jou ook al ginneken, want daar zit jij natuurlijk zelf ook ja. in. Dus uh, een wij van WC eent. Hmm. Nee, het, het mooie um, vind ik... überhaupt eigenlijk. Kijk, Het is heel makkelijk om dingen af te, af te kraken... en negatief over dingen te doen. Ik, vind, ik ben een groot fan van degene die dingen goed doen... Op een, op een podium te zetten. En, en die in het zonnetje te zetten. En het mooie van uh, zo'n Dutch Beer Challenge... is niet dat je... Uh, bepaalde... en de Brussels Beer Challenge trouwens... wat, wat dan een wereldwijde competitie is... die ja. eraan uh, gelieerd is... of andersom eigenlijk... Mm -hmm. um, dat je de helden, die echt mooie bieren maakt, op, een, uh, op het schild hijst. En daar het, 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 uh, het schijnwerpertje op zet. En, en dat verdienen die mensen. En het leuke is, het zijn grote brouwerijen, kleine brouwerijen. Ik ben altijd weer gefascineerd door de mix aan, uh, aan brouwers die, dat, uh, uh, die, daar, uh, die daar winnen.
1: Ja.
0: En als, als jurylid uh, is het netwerk de mensen die je tegenkomt. Je komt natuurlijk allemaal mensen die met smaak van bier bezig zijn, met vernieuwing bezig zijn... Ja, dat is gewoon inspirerend. Dus, dus daar wat opreft is, een, is COVID een, een, een moeilijke tijd geweest? Nee, ja, ja,
2: absoluut. En nog steeds. En, en wat daar ligt ook weer een mooi sikkeltje naar... bijvoorbeeld de Stibon Bieropleiding. Want heel veel juryleden zijn bijvoorbeeld sommelier omdat ze Stibon hebben gedaan. En echte kenners die, die echt gewoon objectief goed kunnen proeven... smaakafwijkingen afwijkingen kunnen herkennen. Die...
0: Ja, en, en, en in dat niveau 2 zit dus ook een, een korte module. Wat is een wedstrijd eigenlijk? En ja. wat wordt er? Want je kan wel van bier weten... maar dat maakt nog niet dat je een, een goed jurylid bent... Want hm. Uh, um, je moet ook onder woorden brengen wat je hm. proeft. Ja. Um, uh, want je moet feedback kunnen geven aan, uh, aan de brouwer. Ja. Um, en dat betekent dat, dat, dat je moet niet alleen goed kunnen proeven... maar je moet het ook goed kunnen, kunnen Ja, ja. ja. Ik, ik ben een matig proever, ik ben een redelijk proever. Maar uh, um, ik weet af en toe leuke woorden te vinden hm. en uh, daarom mag ik blijven.
2: Zijn hij bescheiden? Ik weet, het. ik weet dat het anders is, want hij kan heel goed proeven en weet er ontzettend veel van. Maar dat is ook Henri die, uh, die uh, soms een hele grote mond heeft, weet ik uit ervaring, maar altijd heel bescheiden is. We zijn nog niet klaar met je hoor, want je hebt nog je eigen bierbureau, daar hebben we het eigenlijk nog amper over gehad. Maar uh, vanuit die hoedanigheid uh, adviseer je ook brouwerijen of andere instanties. Maar wat ik zo interessant vind, je hebt met name ook een aantal trappistenbrouwerijen geadviseerd en sommige nog steeds, uh, zoals Zundert en Tint Meadow. Wat doe je precies voor hen en waarom zijn ze bij jou terechtgekomen?
0: Zunert is bij mij gekomen oorspronkelijk eigenlijk met het idee van... Ja, luister eens, uh, onze economie, dat zal u uh, aanspreken. Uh, we hebben koeien en dat, dat is niet meer te doen. Uh, de de communiteit is te oud en te klein. Uh, maar ja, uh, trappisten moeten voorzien in hun eigen uh, onderhoud. Uh, uh, wij moeten iets anders gaan doen. We overwegen bier. Dus zou je een marktonderzoek willen doen? Nou, dat heb ik, uh, heb ik gedaan. Uh -huh. Um, en daaruit kwam dat er best ruimte is... voor een tweede trappistenbier in, uh, in, in Nederland. Nederland. En toen ja. zei ze, goh, wie zou ons kunnen helpen... met de, met de communicatie en de, en de merkontwikkeling? Wie, wie, nou, trappisten zijn zeer uh, intern gericht. Hm. Um, dus ik, ik noem me af, af, af en toe ook een, een trappistentolk. Dus ik, ik vertaal de buitenwereld voor de broeders in, de, in het klooster... voor zover nodig. En ik, verklaar, ik probeer uh, uit te leggen hoe de broeders denken... naar de, naar de, naar de buitenwereld. Ja. Hm. Um, en toen zei hij: ja, wie, wie kan ons daarbij helpen? Toen zei ik: Nou, het zou kunnen dat hij al aan tafel zit. Toen zeiden ze: Nou, dat lijkt ons een goed idee, want uh, uh, wij denken dat, uh, dat er wel een wederzijdse klik is. Ja. En, en uh, zo heb ik de broeders geholpen met uh, uh, het ontwikkelen van het bier. Hm. Uh, ze hebben zelf gekozen, maar uh, samen met Constant Keinemans, die dan brouwmeester is, want daar, dat is te technisch voor mij, ondanks mijn uh, achtergrond. Want ja. Ik ben geen brouwer, ik hou niet van schoonmaken. Hm. Zoals Verkok van de Praal dat uh, noemt. Oh, dat ik, ben een wort, ik ben een wortkijker. Uh, <laughs> op het moment dat, uh, dat uh, de boel de gistek in gaat, dan ren ik heel snel weg... want dan weet ik dat er uh, schoongemaakt uh, moet, uh, moet worden. Ja, geweldig. Um, um, maar het, goed, daar hebben we dus overdacht van welk, welk, wat, wat, wat voor bier gaan we dan uh, maken? Hm. Hoe moet het eruit zien? Hoe gaan we het noemen? Um, nou, en dat, de, de, de keuze is gemaakt, dus het merk is zundert, gewoon in de, in de trappistentraditie het bier heet naar de uh, plaats waar je, waar je staat. Hm? Maar de, uh, de abdij heet Maria Toevlucht, dus daar zit al een verschil. En, en net zoals bij uh, de koningshoeven uh, um, heeft de brouwerij dan weer een andere naam, dat is de Kivit. En um, ja, die, de, dat is de naam van de oude, brouw, uh, de oude boerderij. En hm. de brouwerij is gebouwd in de gebouwen van de, van de oude uh, boerderij. Ze dus hebben gezegd, ja luister, het is eigenlijk een voortzicht. We hebben de koeien. Ja, die per stuk, wat is het? 1200 kilo wegen ingeruild voor gisten. Nou, ja. Je kan met een microscoop nog ja. een hele galaxy aan, aan gisten uh, zien. Dus dat is, een, uh, dat is wat makkelijker te, te hanteren. Ja. Maar eigenlijk is, is, is die brouwerij de voortzetting van voor de brouwerij. Dus we laten die naam ook in, uh, in stand. Dus vandaar dat het de uh, trappistenbrouwerij de Kivit is. Ja. Die een zundert bier uh, uh, maakt. We hebben er overigens gedacht om het, om, het, om het bier ook Kivit te noemen. Maar dan denk je toch aan de lentebier in ja. Nederland. En, ja. en, en, en dat, en ja, als je dan <laughs> een van de bieren is, de Zunder 10, een prachtige, mooie uh, quadruple. Um, ja, dan is, het, uh, um, dan is het gek als je die kivit noemt. Ja. Dus het is zunderd worden. Daar was ik eerst niet helemaal voor, want uh, de meeste bierkaarten gaan op alfabet. Hm. En dan kun je je voorstellen waar de Z staat. Dat is niet bovenaan.
2: Maar Chinezen lezen ach van achter naar voren, toch? En er zijn steeds meer Chinezen. Ja, dat, dat zou best kunnen. Ja. Dus we
0: misschien <laughs> toch eens denken aan, uh, aan uh, export naar, uh, naar China. Ja. Um, maar, um, uh, en, en mensen bestellen bijna nooit het onderste bier. Dus dat, dat was wel een ding uh, um, uh, waarvan we dachten... Nou, ja, dat is veel spannend. Aan de andere kant, uh, ja, weet je, het past zo bij, 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 bij Zundert. Ja. Uh, Want je bent daar nog ben steeds betrokken als ja. adviseur. Je ja, bent, ik zit er nog steeds één, ja. uh, uh, twee keer per maand.
2: Ja. En je hebt ook voor Tint Meadow, de nieuwe Engelse trappist, gewerkt. Of werkt daar nog steeds voor? In ieder geval ben nee, ik... dat,
0: dat was tijd. Dat was eigenlijk na aanleiding van mijn werk in, uh, in Zundert. Tuurlijk, de contacten uh, zijn natuurlijk, de contacten via... zijn er natuurlijk. Ja, uh, de contacten zijn er gelegd. Ja. Uh, uh, nou, daar was ik adviseur geweest. Uh, Constant Kijnemans, die, <coughs> zowel, die, zowel, uh, die zowel brouwer is als, uh, als ook adviseur zeg maar, in, uh, in mm -hmm. Zundert. Of die brouwt hij samen met uh, broeder Christian. Dus ook daar staat, en dat is wel tamelijk uniek. Echt een broeder aan de, aan de brouwketel. Ik denk dat er nauwelijks een liter gebrouwen wordt... zonder dat een broeder letterlijk aan de ketel uh, staat. Hm. Um, die, die, die was ook gevraagd in uh, Tint Meadow om te helpen. Hm. En die constateerde dat men heel erg bezig was met de brouwerij. Maar niet uh, met de verhalen eromheen, met het merkbouw. Rechtig, ja. en, uh, 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 het heet nu Tint Meadow. Uh, de brouwerij, of de abdij heet uh, Mount St. Bernard... Hm. Dus men wilde dat bier eerst Bernard noemen. Maar ja, dan zit je met het Bernardus bier hier in België... Dat je zit met werken, het Bernard bier nee. in Tsjechië. Dus hm. je moest de abt uitleggen dat, uh, dat dat waarschijnlijk niet ging werken. En die werd eerst heel boos. Die zei, maar wij zijn Mount St. Bernard, dus dat zal toch wel kunnen. Ik zei, nou, als het al zou kunnen... dan krijg je zoveel verwarring in de markt, dat moet je niet willen. Hm. Nou, en, en dan komt dus mijn rol dat ik met die broeders samengezit... maar welke naam dan wel? Het nou, idee was... Um, Misschien de plaats waar die abdij dan staat, maar die abdij die, uh, uh, het ligt op de grens tussen twee plaatsen, Withick en Colville. En men heeft, als man mocht kiezen bij welke gemeente men hoorde, men heeft voor Colville gekozen. Maar Colville-trapriest.
2: <lacht> klinkt ook niet. Dat even. klinkt niet <lacht> lekker. Ja, misschien als je een stout
0: maakt, past nou, het nog een beetje, Colville maar voor de rest. <lacht> um, dus, dus dat was het ook niet. Uh, nou, het ligt in Charmwood Forest. Maar de Charmwood Brouwerij bestond al. Dus toen hebben we overlegd. En toen bleek het allereerste stukje land... Wat, en je moet je voorstellen, Engeland is natuurlijk helemaal niet katholiek. Wat die terugkerende monniken kregen in, 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 in Engeland... was een, een weiland. En dat weiland heette Tint Meadow. Hm. Ah, okay. En toen dacht ik, ja, maar dit is het. Ja. Tint Meadow is... Er is geen enkele discussie dat het een Engelse trappist is... Hm. Het is, het is uniek, het, het is ook nog een Y geschreven, dus je blijft het, uh, je, blijft het je herinneren. Er is een verhaal aan en het en, bekt goed. Pardon. En het past bij, bij de oh. trappistentraditie uh, van Ziet, het landbouw. Dat vind ja. ik
3: zo leuk, het verhaal moet kloppen. Dat is zeer belangrijk. Ja, absoluut. Een consument ja. wil dat ook. Ja. Ja. Het verhaal moet kloppen. Ja. Dat is, uh, heel en dat zo... is bij Tint
2: Meadow helemaal ja. ont,
0: uh, het gevoel.
2: Ja. Goede adviseur, die, uh, meneer Reuglin. Zie jij vandaag, we zijn hier ook bij uh, paters, zijn geen trappisten, Norbertijnen zijn jullie. Zie jij overeenkomsten tussen de paters hier en de paters die je bij de trappisten tegenkomt?
0: Ja, maar ik zie ook wel verschillen. Hmm -hmm. Uh, en ik denk dat de verschillen me meer opvallen vandaag dan de, uh, uh, dan de overeenkomsten. Ja, natuurlijk, allebei monniken en uh, hmm -hmm. Dat, dat deel... Um, is duidelijk, maar je merkt dat het trappist een completatieve orde is. Dus die echt naar binnen gekeerd is. Ja. Uh, uh, eigenlijk zich afzonderen. Uh, waar Dorbert Tijnen, uh, ja. uh, later Karel zei, dat, ja, ik, ik heb een parochies hier. Moet die naar gaan buiten. Naar, buiten. Moeten naar buiten. En, 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 en dat, dat vind, ik, vind ik het opvallendste uh, uh, verschil. Ja. De, de overeenkomst zit hem in, denk ik, de aandacht uh, voor alles wat ze doen. Dat... dat, dat ik weet het, ik heb me net ingelezen. Jullie werken volgens de regel van, van August, Augustinus, Augustinus uh, en, en trappisten ja. natuurlijk volgens Benedictus. Daar heb je uit laboren, bid en werk. En dat werk is ook een manier om tot God te komen. En die aandacht van alles wat je doet moet met, 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 ja, letterlijk met aandacht en met, met kwaliteit gebeuren. Dat is de overeenkomst die ik, die ik wel zie.
3: Ja, en bij ons de basisnorm bij de regel van Augustinus is juist... Geef aan ieder wat hij nodig heeft. En dat dus ze kunnen zeer ruim ingaan. Ja, ja,
0: ja. ja, het Wat dat betreft heeft u meer vrijheden. Dat... Ja. <lacht> Dank u wel. <lacht>
2: ja. Ja. Hebben jullie trouwens uh, als Norbertijnen veel contact met de trappisten? En dan dat bedoel ik met name ook op biergebied? Op biergebied voorlopig nog niet, maar ik
3: hmm. denk dat dat wel in de komende maanden zal wel groeien. Ja. Uh, maar ik, contacten zijn er zeker tussen de abten... De abten van de abdijen onderlingen hebben contacten met elkaar. Want
2: er is natuurlijk vanuit de Belgische Brouwers ook nog zo'n zo instituut... als de erkende abdijbieren, de ja. erkende Belgische abdijbieren... Ja. maar dat is vooral iets wat Belgische Brouwers heeft ja. neergezet. Ja. Dat is niet te vergelijken met bijvoorbeeld het IVT... zoals de trappisten georganiseerd zijn. Nee,
3: hè? maar bij mij groeit wel het idee ook... om, um, zoals Westmalle ooit gelanceerd heeft in 1972... Uh, authentiek trappistenbier om ook authentiek Norbertijner bier. Want dus we Averbode, hebben hier nieuws in deze uitzending. Averboden heeft ook een huisbrouwerij. Ja. Park heeft een brouwerij. Schlegel in Oostenrijk. sint idesbald uh, Ja. Dus dat zijn allemaal Norbertijner-abdijen geweest. Ja. sint idesbald niet, maar... Dus dat zijn... Nee, oké. Okay. Ja, hè? dat is waar. Maar ja. Dus ik, ik zit er ook over na te denken. Natuurlijk, langs de andere kant, wat mij tegenhoudt. Er staan tegenwoordig op het contra-etiket al zoveel logo's. Ja. Allee, ja.
0: Ja, Zo'n logo moet wel een toegevoegde
3: waarde hebben. Ik zie
0: wel toegevoegde waarde dat je, dat je elkaar spreekt... Ja. en, en, en ja. de, de uitdagingen van een abdijbrouwerij bespreekt. Maar ja. dat hoeft de wereld niet per se te weten. Ja, nee, dat. Ja. Bij trappisten kan ik me dat voorstellen, want dat merk is echt al helemaal geladen. Ja. Maar,
2: is het denkbaar dat, dat de IVT, de trappistenorganisatie... Euh, zich gaat verbinden met de Norbertijnen? Of ga ik nou, zit ik nou te vloeken in de kerk?
3: Wij zullen nooit een trappistenbier zijn. Wij zijn geen trappisten. Nee, dat begrijp ik. Want dus, dat, dat,
2: maar als het gaat over het contact dat u zoekt oh, nee, als, als, dat denk als ik wel. Dat uit, denk ik wel.
3: Ik denk, dat zal niet moeilijk zijn. Hmm. Uh, nee, er zijn zeer goede contacten met abt en onderling. Hmm. Uh, on, de abt is degene die eigenlijk de Abdij vertegenwoordigt naar buiten. Hmm. En vice versa. Dus uh, ik denk dat ik binnen de keren zeker een ontmoeting heb in West Vleteren. Hmm. Uh, in West -Malle. Ik denk niet dat dat... Grote problemen
2: zijn. Nee, nee, nee. nee, nee. maar het is, het is denk ik ondenkbaar, en daar kijk ik ook Henry even aan: dat, dat daar een soort van fusie zou kunnen komen tussen bijvoorbeeld uh, Norbertijnen- uh, brouwers, Trappisten-brouwers, die dan samen problematieken kunnen bespreken? Of?
0: Ja, wat problematieken, misschien wel. Uh, maar de, misschien is het weer net zoals ik net zei... de dienaren zijn stroms, soms strenger dan, ja. dan de koning. Ja. Kijk, het, het merk trappist is natuurlijk toch een merk en dat staat. Ja. En dat, dat verwater je als je dat een... Ja. Uh, ja. gelijk welk abdijbier laat, laat zijn. Ja. Bovendien... En die zit... willen dat ook niet. Alleen. Nee, precies. Hm. Op dat. En kijk, uh, uh, het is fantastisch wat hier gebeurt. Maar er is natuurlijk ook een heel groot merk Grimbergen, wat bij een commerciële brouwerij hoort. Uh, ja, 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 ja. Dat is bij die trappisten ja. niet zo. Dat ja. is uitsluitend dat wat daar in die abdij gebeurt. Ja. En dat is toch wel wat anders... ook in je commercialisatie van je, van je bieren. Dus daar zit echt een een groot verschil in. En ook, nou, waar we het eerder over hebben, die regels. Die, 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 dat, daar zit verschil in. Ja, ja. Dus ja, ik denk zeker overleg, dat is altijd goed. Ja. Maar dat zal nooit een fusie worden. Dat nee, kan nee, ik nee. me niet voorstellen. Nee, nee, nee.
2: Dan weten we dat in ieder geval nee. zeker. Dan hebben we dat ook uitgesloten. Tot slot, Harry. Uh, prachtig verhaal over wat je allemaal doet... en, en uh, hoe breed jij bezig bent voor de bierwereld uh, uh, en, en verder. Uh, waar ben jij nu mee bezig en wat gaat er de komende tijd gebeuren? Zijn er nieuwe dingen op komst? Welke invloed wil je de komende tijd als influencer uitoefenen? <laughs>
0: <laughs> nou, ik ben er niet op uit om invloed uit te oefenen. Maar dat doe je wel. Ik, ja, goed, maar dat is meer omdat ik gewoon een passie heb voor bier ja. en, en voor vernieuwing. En, uh, ik loop helemaal te, te stuiten van enthousiasme voor wat ik hier uh, heb, uh, heb gezien. Ik vind ja. dat echt een, een, een voorbeeld. Um, ja, er zijn, er zijn wat uh, ideeën uh, met Stibon. Uh, maar daar kan ik nu nog niet al te veel over, uh, over, uh, over zeggen. Vernieuwingen. Um, en iedere keer als de overheid weer de boel dichtgooit waar we onze opleidingen moeten, moeten omgooien. ben ik weer heel veel tijd kwijt met uh, dingen reorganiseren. dan ja. kan ik niet nieuwe dingen ontwikkelen. Maar er zitten in mijn hoofd een aantal uh, uh, ontwikkelingen rond Stibon uh, um, in de pijplijn. Mm -hmm.
2: um, moeten we dan denken aan een uitbreiding naar buiten Nederland? Of?
0: Het zou kunnen. Zou kunnen. Um, en, um, de, uh, we hebben uh, inmiddels al een Engelstalige uh, opleiding die we tot nu toe alleen in Amsterdam doen. Mm -hmm. dus, uh, sorry. Um, dus we hebben een Engelstalige opleiding die we alleen in Amsterdam doen, het zou ook naar andere, andere producten kunnen. Uh, uh, het zou naar andere masters. We zijn nu bezig met meer masterclasses. Mm -hmm. We hebben dat met, uh, met het begin van het bokbier gedaan. We hebben toen Stibon tien jaar bestond hebben we een symposium, dat hebben we toen samen met Rick Kempen uh, onder andere uh, opgezet. Ja. Ja, zoals wij, wij willen het, het kennisplatform zijn en blijven. Ja. Um, en uh, kennis uh, vermeerdert zich, uh, vernieuwt zich uh, en dat zullen wij met Stibon ook doen. Um, en ook met Sundert zal, uh, zal er nog wel wat gebeuren. Hm, spannend, hebben we nieuws? Er uh... uh, uh, is geen nieuws. Komt er een derde bier? Er is geen nieuws. Nou, wat Broeder Christian kan ik, kan, <laughs> Daar kan ik broeder Christian wel op, op quoten. Die heeft gezegd, ja, luister eens, uh, we hebben er vijf jaar over gedaan... voordat we zeker wisten dat we de Zundert 8 echt zo konden brouwen... zoals we echt wilden. En toen zijn we de Zundert 10 gaan, gaan brouwen... naar aanleiding van veel vragen uit de, uit de markt. Ja. We zullen zeker niet binnen uh, vijf jaar na de lancering van Zundert 10... Uh, met nog iets nieuws komen. Nee. Toen op het lettend luisteraartje zei toen... maar daar zijn er alweer drie jaar van voorbij. Um, dus je weet het nooit. Maar nee, nee. Um, het is niet de prioriteit. Uh, we hebben twee hele mooie bieren. Mm -hmm. um, en um, 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 die verdienen alle aandacht. En, en het doel moet niet zijn alleen maar nieuwe, nieuwe bieren maken. Het nee. doel moet zijn om mooie bieren te maken. Mm.
2: Nou, we blijven het uh, beluisteren. Misschien komt er wel een alcoholvrije nut. we weten het niet. We gaan we blijven gissen. Maar alles is mogelijk, uh, hebben we begrepen. Maar het duurt waarschijnlijk nog anderhalf jaar. Als ik zo inschat, want dat is inmiddels 3,5 jaar geleden, denk ik, dat ze de tien kwam.
0: Als het al gebeurt, hè? Als het al gebeurt. Het al gebeurt.
2: <laughs> ik blijf toch ook een beetje de journalistieke vragen stellen. Ja, nee, nee. Ik probeer toch het nieuws eruit te halen. Dus uh, dankjewel, Henri. Grote complimenten voor alles wat je doet in de bierwereld. En uh, bedankt voor deze verduidelijking van al jouw activiteiten. Dankjewel. Ja, en zo zijn we bijna aan het eind van deze Bierradio Brewpot gekomen. En uh, de trouwe luisteraars weten dat we dan altijd nog even een minuutje of vijf wat ludieke vragen stellen. Of Ludieke, maar in ieder geval wat, wat prikkelende vragen. Uh, Pater Karel, wat is het belangrijkste nieuws waar jullie nu mee bezig zijn?
3: Het belangrijkste is de opleiding organiseren voor de Grimbergen Bierambassadeurs krijgen kregen binnenkort hier een opleiding, zowel door mij als door mensen van Kalsberg, over Hans het bierproces, hoe juist een bier tappen, foodpairing, zeer belangrijk, denk ik, meer en meer. Daar zijn we nu eigenlijk volop mee bezig.
2: Misschien moeten ze wel een stiebelopleiding gaan doen.
3: En wel, ik, ja, ik zat het juist te denken. van,
2: <lacht> uh, ja. Ja, nou ja, Er worden misschien <lacht> nog wat contacten gelegd na deze uitzending. Henry, wat vind jij de beste ontwikkeling op biergebied in Nederland en of België?
0: Oeh, dat vind ik een hele, <laughs> de beste bierontwikkeling. Of het ge... Ja, de, de beste ontwikkeling vind ik gewoon de creativiteit van de brouwers. Hm. De, uh, en, en met name, nee, nee de, laat ik dat zeggen. Dat, ja, heel belangrijk, maar de beste is denk ik steeds grotere <coughs> aandacht voor kwaliteit. Hm. Uh, um, dat het geen spielerij meer is, maar dat je gewoon serieus kijkt naar de kwaliteit van je bier. Dat is een van de redenen ook dat we met die opleiding begonnen zijn. Ja. Daar gaat het om.
2: Pater Karel, welke brouwer of brouwster verdient volgens u meer aandacht... of is onderbelicht in België en of Nederland? U kent er veel, weet ik inmiddels.
3: Goh, goh, goh. Ik denk, um, maar men is goed bezig. De... Oh. Oud-Beersel... Is wel al heel gekend, Driefonte. Girardin. Voor mij is Girardin het meeste oerbier in de lambiekbieren dat ik ken. Hm. En u vindt dat zo weinig, omdat die mensen hun eigen politie is van... Wij willen geen reclame maken, zo weinig mogelijk. Ja. Maar het is de basis ook van vele geuzen. Ja, de geuzestekers. Ja, ja. Ja. En eigenlijk een pluim voor wat die mensen daar al jaren, decennia's doen... Ja. Uh, Brouwer Heva ja.
2: Mooi, mooi gezegd. Ik kan het alleen maar onderschrijven.
0: Henry, wat is jouw favoriete bier spijscombinatie combinatie? Um, wat, ja, wat, wat ik zeg, deze, in, in deze donkere dagen, uh, zonder 10, dat zul je me vergeven. Um, maar dan maak je een suikerbrood, dat Friese uh, suikerbrood. Mm -hmm. Dat stop je niet in de toaster, maar dat bak je in een pan... zodat het een beetje karamelliseert met boter. En dan gaat die suiker natuurlijk karamelliseren. hele mooie karamelsmaken. Een soort Daarom...
2: wentelteefje-achtig. Uh, ja,
0: precies. En daar doe je dan op een plakje uh, uh, roquefort... wat je een heel klein beetje laat uh, laten smelten. En dan heb je die heerlijke karamelsmaken... Uh, die goed gaan met die, met die quadruple, die zoetheid... die, die zoutheid van die uh, uh, roquefort weg, uh, weghaalt.
2: Klinkt wel uh, bijzonder.
0: Ik, uh, hmm. um, daar teken ik voor. Ja, ik begrijp het. Heeft u nog een favoriete bierspijscombinatie,
2: Paard en Karel?
3: Ja. Als ik bij Grimbergen moet blijven, um, zou ik zeggen, onze quadruppel dan, de tegenhanger van wat jij zegt, onze quadruppel, dus, dus gerookt, mm -hmm. en je zult het niet verwachten, maar met gerookte zalm, mm. met vis, of ook met een roquefort, maar dus dat is een super combinatie.
2: Ja. Uh, Welke bieren drinkt u zelf het liefst? En dat hoeft niet uh, nee, Grimbergen nee, te nee, zijn, nee, dat begrijp niet.
3: ik wel. Uh, ik, je... ik Grimbergen is niet bij mij persoonlijk een top 5 zelfs. Hm. Ik denk een Westmale Tripel zit erin, een Girardin zit erin... Uh, een bonen zit daarin. Mm. Een duvel zit daar ook in. Mm. Een gewone generieke duvel. Prachtig uh, bier. Je moet daar ja. niet beginnen verkrachten met hopduvelen, en duvelhoppen. Nee. Trippel op. Uh, ja. Oude zo, het is dus, uh, ja. meer dan
2: goed genoeg. Ja, ja, ja. ja. mooi. Henri, moeten brouwerijen en biermedia wel of geen aandacht besteden aan politieke issues?
0: Ja, de, de politiek uh, bepaalt, ik heb dat net al gezegd, bijvoorbeeld met de accent, bepaalt gewoon wat, uh, welke speelruimte we hebben. Dus het zou heel gek zijn als we dat niet zouden doen. Wat vindt u daarvan?
3: Ik denk dat hij eh, 100% gelijk heeft. Ja. <laughs>
2: <laughs> Mooi, ik dank jullie hartelijk uh, uh, voor uh, deze Bierradio Brewport. Uh, tot slot vragen we altijd op wie moeten we proosten met ons laatste glas bier? En dan niet het laatste glas van, uh, van, van ons leven, maar het laatste glas van, van vandaag.
3: Of wie dan moet proosten? <laughs> Ik weet het ook niet
0: zo. Oh. Nou ja, ik, ik zou... Um, 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 ik zal wel een kleine voorzet geven. Ik zou het willen doen op alle horecaondernemers en brouwers... die nu weer door de voilà. lockdown uh, ja. um, in de penari zitten. Eigenlijk die, hebben ja. Um, ja. die hebben het verdiend. Um, die hebben het het hardste nodig van allemaal. Die hebben het hardste nodig. Ja. Nou, dan gaan we en daarna op de zorgwerkers.
2: Ja, precies. Ja. ja. Prachtige Gimbergen en uh, heel veel dank voor de ontvangst. Dit was de, de 18e Bieradio Brewpot. Uh, dank dat u weer uh, geluisterd heeft. Uh, goed opletten op Bieradio.nl, want uh, over een maandje staat ongetwijfeld weer een nieuwe Bierradio Brewpot klaar. Hartelijk dank, tot de volgende keer. Ja.
0: De Brewpod werd mede mogelijk gemaakt door Beerwolf.com, jouw online bierwinkel. Drink jij je bier het liefst aan de tap? Dan is er nu de Sub Thuis-Tap, met een wisselend aanbod bier, van pils en blond tot Weizen en IPA. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op Beerwolf.com. En mede mogelijk
2: gemaakt door Hollands Hophuis, het huis van de Europese hop.
3: Thanks for listening. Until next time at the Brewpod.